下面我们将进入问答环节，请各位老师和同学踊跃发言，有什么问题可以举手示意，我们工作人员会将话筒递给您。如果您不好意思的话，可以把问题写在纸条上，然后递到前面来。请提问者每人准备一到两个问题，问题尽量简洁明了。哎，有请。上师您好，我是一名刚刚高三毕业的高中生。我即将进入呃，就是呃，步入大学，但是我想问一个问题，就是现在呃，包括媒体或者网络，都有很多关于色情的一些，或就是视频也好，或者是新闻也好，它它都是以这些色情为题目来吸引，就是各种各样的成年人也好，或者是我们青年也好，但是嗯、呃，还有一些电影里面也有很多色情的东西，包括现在。比如说，呃，特别大家都呃众人都知的那个《泰坦尼克号》那个电影，那个里面就有就是为一个女人就是裸体画裸体的图像，呃，那个我们知道就是西方人他们的美，他们是以女人的裸体为美的，但是中国人他他们的美是以山水为美，所以我现在就很纠结，到底女人的裸体到底是美的吗？所以也也可以说，到底我们现在男就是男性和女性之间应该那么开放吗？有些也是袒胸露乳的，就是穿着也特别，呃，就是什么地方能露就露，包括丰胸呀各种。我觉得这些东西让我很迷惑，请请大师和我开始一下，谢谢。<笑>呃，这样的，我的观点的话呢，一般来讲啊，呃，现在的这个包括新闻媒体也好，或者说是一些电视、电影的音频、视频都是这样的，很多的这个背后呢，就是有一些这个商业的目标、商业的目的，那么为了就是吸引这个人们的眼球，他们呃能搞各种各样的这个手段啊，就是手段。所以呢，呃，一般来讲，呃，像这个中国的一些历史上看呢，是非常这个文明的，嗯，包括我们藏地的话呢，呃，就是人的这个行为啊，啊，包括传族呢，就是相当的这个保守啊，就相当的保守。而现在就是受到这个新闻西方人的一些影响吧，应该说是在城市里面的人呢。啊、呃，就是毫无这个隐瞒啊，就是什么都就是可以在这个外面掰出来的话呢，就是觉得是这是一种这个成功或者是一种现象。但实际上，我个人认为的话呢，人类的这个身体啊，其实呃，真正来讲呢，就是都是是没有任何的呃这个值得啊，就是人们就是贪玩的就是之处。呃，像佛教里面讲，不管是女人的身体还是男人的身体，通过这个九种不清净这个观呢，就进行剖析的时候的话呢，那么就是无论是你的身体再怎么样美的话呢，那最后在真正用这个观察啊，用智慧来这个观察的时候呢，所有的这个肉体呢，就是都是不可所所所往的啊，就是不可所往的。因此呢，我在想，现在这个社会呢，确实对这个社情呢。啊、呃，就是这方面呢，呃，人们本来的是就是在相处当中有一些这样的这种习气，当你的这个习气呢，就是引发的时候呢，就为了啊，就是吸引，或者说是为了就是抓住这个弱点呢，就是这个很多商业界们呢，就是依靠这种这个手段来自己就是获得就是达到自己的这个目标啊，就是获得自己的目标。所以说呢，哎、呃，我在想。啊，就其实，呃，到一定的时候呢，就是人类还是会这个返回到就是古文化的这个状态和传统当中，因为呢，呃，大家都觉得是就是多了以后呢，就是都不需求啊，就刚开始的时候，在台湾和在日本，就是在韩国发生就是这些事情的时候，就是在全世界的很很这个惊动，就是大家都觉得是非常这个稀有，但现在的话呢，基本上是包括这个中国大陆的很多城市里面的话呢，对这些事。事情呢，就是就常以为稀，就司空见惯。到最后的话呢，就是这些反而成了一种人类的这种羞耻。所以我在想呢，我们这个人类呢，就是必须要有一种。
这个自惭有愧。人一旦就是没有惭愧心，没有这个呃这种呃这个羞耻的话，那就是已经跟这个动物就是没有什么这个差别。所以故故文化的很多的这种传统呢，其实我们现在后人看来就是应该值得很佩服的。现在呢，很多佛教徒他们也是抱着帮助大众的心态，然后呢去给别人一些建议，但是他们的方式呢是非常让现在年轻人无法接受的。他们总是带有一种因果报应。固然我知道因果报应是非常合理的，但是由于我国的一些教育和一些观念引导的错误，让人感觉这是非常迷信。所以呢，很多年轻人听到了他们的建议，是非常感到不解。甚至是厌恶，而且他们的建议也是带有一定的强迫性的，所以呢，很多时候他们固然是帮助帮带着帮助别人的心态，却引起了反效果。而现在很多年轻人，他们想接受的是一种文艺化、理想化的东西。佛教呢，很多时候是一种理念，像禅宗，他的思想是完全不拘一格的。我就想问，现在如何给年轻人去普及呢？是不是可以用一种比较纯粹哲学化，或者是一种抽象化，给他们一种把佛教一些让人安静、喜悦的一些观念摘选出来，给予他们进行一些教育，还是带有一定的死板性的，给他们按照经典死板去灌输？这一点我感到非常不解。嗯、呃，麻烦上师可以给予一些提点，谢谢。嗯，是这样。嗯我认为那个，嗯，佛教的这个因果观念呢，你本人也是承认是它是合理的，呃，既然你承认是合理的话呢，我想佛教徒呢，如果宣讲它呢，就是也没有什么不合理的，因为它是真理。如果这个真理呢，无论是佛教徒还是非佛教徒，他去用理论来这个叙叙述的话呢，我想，呃，别人如果不接受呢，就是是他自己的这个过失。呃，但是我还要这个说明的呢，我们佛教徒呢，并不是所有的佛教徒是完全是用一种死板或者教条，或者是有一种方式呢，就是给大家就是作为一个抽象化。其实佛教当中呢，应该是有这个多才多艺，可以说是无论是在文艺上，或者说是在这个其他的这个理念上，比如说我们藏传佛教当中的话呢，藏传大家都承认是有这个十密学科，十密学科当中的话呢，有相当。一部分呢，就是以这个现在的这个文艺和现在的这些各方面的这种学术呢，有这个完全的这种含金。在这样以后呢，我在想啊，就是现在的呃，可能你自己呢，就是也只看得到个别的一些佛教徒呢，用一种这个理论性呢，就是麻醉别人，或者是有这种想法。实际上啊、呃，在这个西方也好，在东方，包括我们在这个藏藏地的这个很多的佛教的这个教育。教育这种方式的话呢，应该是每个这个人们的这种根基和想法都不相同的，它有不同的一些这个三巧方便方法。在这个时候呢，应该呃可以呃让这个呃接受啊，包括现在汉传佛教当中就是禅文化，禅文化的话呢，啊、呃、就过一段时间我跟这个北京大学这边也是用这个禅文化来就是交流，禅文化来交流的时候，你表面上看呢就是禅宗是一个在寂静的地方、宁静的地方。自己就是闭目思维，就是这样的。但实际上，现在我们所谓的这个禅呢，就是可以参入，就渗透到就是生活的方方面面，心住坐卧也好，或者你在任何的这个，包括这个上班啊，就是。嗯，坐车啊，在这个时候呢，你可以安住在一种参总的这个理念当中，这样的一种明星当中的话呢，你可以这个运作。所以，如果我们动到了这个佛教的很多的这些道理，再加上是有很多高僧大德的以不同的这个方式来弘扬佛法的理念的话呢，应该啊、呃，我认为呢，就是它不会这个是一个死板的，而且是它比现在的这个教育呢，就是还要这个更有这个一些进步性的。为什么？现在我们很多教育呢，就是只重视分数啊，就是分数好的话呢，就那就 OK 了；就是分数不好的话呢，那就是这个人再怎么样优秀呢，就是基本上是就是没办法过关啊，就没办法。只是他的分数和面试
就最怕会色，就是会泄，就是。但思想很糟糕的，就是很低劣的话呢，他也可以上来的。其实佛教呢，并不是这样的。佛教的这个人才选拔的时候呢，也有很多降变柱，就是包括他的平时的思想道德、戒律、行为等很多方面的。所以我在想呢，应该这个佛教的这种所涉及的这种这个理念的话呢，就是非常这个广阔。呃，我是来自甘肃中医学院的，呃，大师我叫李应聪，这个非常荣幸，呃，能够听你的讲座，向大师来学习。这个我是搞传统医学，也搞传统文化，呃，这个九十年代了，呃，两次了去过咱们藏区，到过咱们甘南，完了以后，呃，咱们拉布隆寺。和咱们青海的塔尔寺，我都去过。这个咱们这个医藏医学了，呃，在这个寺院医学了，它普及的过程当中了，咱们藏医叫曼巴扎藏。这个咱们这个，呃，我就问大师，咱们这个拉莱五明佛学院，这个呃，有关这个藏医学了，呃。开设着没有？再一个，我们这个藏医学呢，是我们也是我们藏传佛教里边的一个重要组成部分。这像拉布隆寺呢，它这个曼巴扎藏，它专门有在甘南卫校呢有一个这个藏医班，就是呢专门学习藏医。再一个，在我们甘肃中医学院，在甘南呢开设了一个呃藏医系，现在呢。作为民族医学了，开始招收硕士研究生。请问大师啊，向我们介绍一下我们这个藏传佛教界关于藏医的一些情况。好，谢谢。嗯、啊，我们这个藏传嘛，藏传其实藏医呢，就是我们藏族的呃这个无无名当中之一。啊，就是我们学学员呢，就是叫这个无名佛学员。那么无名佛学员呢，有这个移民学和生命学，还有这个移民学啊，就是医师这个一方面，就是应该是医学，还有这个内民学啊，就是呃，如同说完这生生命学啊，就是移民学，然后这个内民学就是中共有无名学。那么无名学当中，我们就是所谓的这个医，这个医学门，医学门。那么医学门呢，啊，就是现在这个藏传的这个医学，在藏传的这个医学呢，在国际上来讲，应该说是非常的这个出色。呃，大家也也清楚，就是现在，呃，这个很多的这种藏医的这个排放啊，藏医的这种这个治疗这个方式的话呢。呃，特别的这个书生啊，就特别的这个书生，在我们这个学院当中呢，就是专门有呃一些这方面的这个研究啊，这个学者。我本人呢，呃，虽然呃在这个到了学院以后呢，就是没有学过很多的。我以前在读书的时候呢，我特别喜欢学这个医学，而且对藏医呢，包括就是拨脉啊，还有这个拍药啊，然后就是。到山上去就是找一些这个药材啊。我们藏族有一种说法，最高明的意思呢，就是所有的山上的草呢，无不成变成这个药，就是全部都可以配药，就配药。而且在藏地呢，应该说是这个药的这种资源是相当的这个丰富。呃，就这样一来呢，呃，我在想，在我们这个国际上呢，就是现在成为藏地的一个是医学，还有一个呢就是天文学，因为医学的话呢。在我们呃这个人类最早的时候呢，就是藏地的，就是各种这个呃，包括就是动手术的这些仪器啊啊，这是我以前那个去这个青海这个呃什么这个西宁西宁附近有一个博物馆，那个博物馆的话呢，好几千年之前的这个人们就是当时非常成熟的这种技术的仪器呢，现在还在，就是所以说这些方面呢，就是可以看到就是藏地就是古人对应该这个医学方面的非常成熟。的一些这个技术啊，呃，就是这技术，再加上是现在我们呃在藏传，不管是你刚才说的是门巴扎藏
啊，就明白这场的话呢，在各路派当中就是比较就是多的。我们藏地，我们在这个尼玛派和这个其他寺院里面的话呢，也有就是以这个明白这场就是相仿的啊，就包括我们佛学院呢，也专门就是这个研究啊，就这样的这个机构啊啊，就是培养的这个法师呢，就是相当的多。我们跟这个其他的一些各个这个微小啊，就是各个这个高等的这个医学院呢，就是也有一些共同的这个合作。在这方面呢，我就觉得，呃，这个我们现在的有些病呢，就是不一定是依靠这个西药来弄这个治，呃，也不一定是用中药来治，应该说，呃，如果这个遇到一些这个脏疫，因为脏疫的话呢，其实它的这个配方呢，应该就是不害众生的，有一种比这个中医和西医还要在某些程度上面呢，就是非常这个特殊的一些这个技术啊，所以呢，我自己的话呢，就是生。病的时候经常喜欢吃吃这个藏药，就是呃，就吃藏药的话呢，就是一方面就是没有这个副作用，同时的话呢，就是自己在各方面就是应该是这个效果是相当好的。呃，希望呢，我们这个包括刚才这位老师和还有其他的一些知识界的人呢，对这个藏传的这个医学呢，有种这个很好的研究。我们藏医当中有专门有一种四部经典，四部经典学通了以后的话呢，基本上就很。容易就是给别人看病，就是包括自己就是治疗的话呢，就不复杂，就是基本的一些理念呢，很容易这个可以实行。张师您好，我是郑红颖，我是南大呃民族学院的藏学博士，也非常感谢您一直鼓励我才能考上这个博士。然后我有两个问题，因为第因为我是那个中国哲学的呃南大中国哲学专业出身的，那我第一个问题就是。呃，中国儒家的呃，中国哲学里以中国儒家为基础的这个哲学，它的根基是在于人性论。那中国儒家的人性论就是以孟子和荀子，孟子的性善论和性那个荀子的性恶论，呃，最最为著名。那我想，嗯，请问的第一个问题就是如何在佛家佛学理论的框架上关照儒家的人性论？那第二个问题呢，就是相对人性论，一些学者研究佛性的时候也提出了佛性论。那我看过一些呃，就是呃著作上面呢，对佛性论的探讨呢，就探讨在在那个阿赖耶识上作为探讨。那阿赖耶识作为常识呢，它是以无善无恶作为一种佛性，呃，作为一种佛性论的这种呃。他们认为的佛性论，那我想请问一下，呃，请问一下您，因为我觉得在阿赖耶识上探讨佛性肯定是不究竟的，我就想请您能不能在究竟的意义上跟我们，嗯、呃，简单的讲述一下佛性论，然后第二，嗯，就是同时呢，能不能就是，嗯、呃，再讲述一下，呃，佛性论和人性论他们之间的关系，两个问题。嗯，啊，其实这个，呃，儒家和这个佛教的这个思想啊。呃，在蒙西意义上是应该是这个相同的，大家都承认是有一种这个人们就是没有发现的一种性质啊，就是所谓的一种性。这种性呢，就是有一些学者比喻，呃，他在这个暗室当中的各种物品啊，啊，就是当你没有这个灯照的时候呢，就没有发现；当你的灯就是照了以后呢，就是才发现里面有各种各样的东西。呃，按照这个。蒙子和荀子，就是他们对这个信的这些说法，跟这个佛教当中呢，呃，有些是不相同的，因为他们只只是对这个人的这个信的啊，就是人本性为善，或者说是人本性呢为恶，就虽然在儒家本这个本教当中的话呢，就是也有不同的这个两种这个观点。啊，就两种观点，然后我们这个佛教里面呢，就是所讲到的这个真实在二的这种本体上面呢，善和恶都是什么有的，就是可以说是平等的。但这个怎么样融合呢？其实是真正的这个本体上面呢，就是应该善和恶都是什么有的，就像是一个万物的本源，万物的这个本源呢，善和恶都是已经这个超离了啊，就这是佛教当中就是说的最究竟的。我们不管是世界的任何一个层面，包括我们现在的三和大地的话呢，在它的本体上讲的时候呢，善和恶、黑和白，以及呢就是阳光和这个啊、呃、这个月月光都都没有的，就是可以说是是一切都是是原理，就是一种这个细论的啊，就原理一种细论的。但是在显现的这个层面来讲的话呢，应该按照这个佛讲的那样的，就是人的本性呢，就是是为善。
，为什么这么讲呢？因为人就是可以这个成就。啊，就是包括我们所有的众生呢，就是最后有这个佛性，有这种佛性的道理呢，按照这个就佛教里面的这个报心论和还有呢，就是如来藏经啊，就是如来藏经的学习以后呢，才会才会知道的。为什么呢？如果人的本性是恶的话，那就我们怎么样这个学习呢，就是不会有到最后的时候呢，就是会有这个倒退的这个行为。但是自古以来的所有的历史上呢。就真正的这些成就者和真正的这些觉悟者的话呢，那就是成千上万的，就是他们最后呢，就是动到了人生的真理。就像以释迦牟尼佛为例，释迦牟尼佛已经到了就是最后这个行为奔散的最最高的这个境界。六祖六祖大师呢，也是同样的，藏传佛教当中也有无数的这个人。所以呢，我们在这个现象上呢，就是人的这个信心呢，就是最后到了真正的本位的时候呢，完全就是如理如法的这个陷入。他原来的这个善的这个因目，所以我们禅宗呢，就是经常讲明心见性了。当你明心见性的时候呢，才知道是原来的真正的这个心善的这一面呢，就是已经这个显露出来。所以在这方面呢，儒家是比较这个欠缺的。我对这个儒家为人处事、接接人待物方面，就是很很敬佩，就是很很这个敬仰的。但是他们呢，就是。比较缺乏的是什么呢？对人的来世呢，就是并没有就是探索；然后对事物的这个本体的空性方面呢，并没有就是去这个进行细致的去分析。这是在层面，在一个生活当中，其实在一个行为上呢，他们就是对这个行为规范方面，就是有很多的就是值得我们学习的一些这个。呃，教义就是，所以呢，如果你既懂得儒教，又懂得佛教，在两个论点呢，就是精心的去这个比较，然后就佛教当中的包括这个生与空性和世俗的这种现象。这方面呢，就是进行深入的去研究的时候呢，才知道哦，原来他们之间的这个误区在哪里，原来他们之间的相同和不相同在哪里。这个时候呢，就是你会豁然开悟的。呃，丁杰索达吉堪布，你好，我是李元普，来自兰州大学大气科学学院。我想问几个关于就是师道的问题，因为师道在佛教中特别重要。第一个问题是，我看西安荣博堪布有一篇文章写“人人皆为我师”，里面的观点就是因为身边周围的人，即使是自己的弟子啊，或者是一些嗯、呃、关系不呃就是普通人，甚至不是佛教徒，但他们有些话、有些行为都对自己这个修学佛教有启发。所以说，他说人人都是我师，但是我又看到一些文章上写，就是像初学者，因为他那个比较容易生邪见嘛，一的老师还是少一些好。这两种观点如何，就是说，呃，融合的看？嗯，啊，先，呃，三人之中必有我师，所以这个，我想，如果这个自己各方面的这个修行境界也好，把别人这个。所所讲的一切话呢，就是看为是教育自己的。这样的人的话呢，应该是无论是他什么样的这个行为呢，就是成为自己的上司。比如说别人就是骂我，别人骂我的时候呢，我并没有就是想到，因为这个人就是说了我，就是制止了我的过失，就是所以我一这个呃，或者是以牙还牙，就是没有这样的。别人来开始制止我的时候呢，我把他的这个语言是当做对我批评、对我指点、对我教训、对我呵斥。这样的话呢，就是他也是成了我的这个上司。但如果我没有这样的这个境界，别人说我任何一个事，不仅仅是对我这个批评，甚至赞叹我的话呢，我反而就是觉得这个人是故意来这个吹捧我的。那这样的话呢，可能所有的，包括你的老师呢，就是不一定是成为你的老师，因为有些学校呢是。这样的，这个老师在课堂上就是讲完课，讲完课以后呢，学生们到了这个寝室里面以后，就是拼命的开始学老师这个啊，这个老师讲的多么不好啊！就今天课堂上说什么什么，把老师的所有的这些老师呢，就是当一个玩具，就是当表演的这个对镜，就是然后自己开始表演这个老师，就是所以这样的话呢，那老师也可能不成为你的老师了啊！所以看我们人呢，自己能不能把别人就是所说的一切语言都是让。这个指点自己的一些好的地方和不好的地方，如果有好的地方，我就继续再接再厉；如果
指点我的不好的地方的话，那我有改，呃，有错就改，就是以这样的理念的话呢，我想是这个人人都是我的这个老师。但是如果你那个就自己在这方面就是不能做到的话呢，啊、呃，就不要说这个实践的所有的人，就是应该啊、呃，这个呃，在这个真正的老师呢，就是也不一定是对你有利的。所以我经常在想，这个儒家思想当中，就是三个人当中是与我的这种这个老师的话，那应该是境界比较不错。的，我们佛教里面讲观清净心，以前阿底峡尊者也是说过，三个人当中是一个人是菩萨，就是，但是我们发现不了，就是这么多人当中，就是菩萨的这个要求和境界是很高的。但是如果我的这个观想各方面是很不错的话，那在座的都市是菩萨，就是可以这么说。如果我的观想能力很差的话，在座的都市是比我差的凡夫人，就是这样的话呢，在我的生活当中，他们对我带来的这个痛苦就是不会有快乐的。所以关键是看。是自己的这个心对别人的这种呃这个呃人情，或者是对别人的一种这个认可，从这方面来分析吧。啊啊，上师友，那个这方面比较笨，所以还得再问一个问题。然后就是说，比方说以前跟有些老师学习过，看过他的书啊，但是这些老师后来对密法有一些就是非常嗯诽谤的话。然后现在我们怎么看这些？呃，以前也讲过正法的，也也也诽谤过佛法的这些老师，啊，这个怎么看比较合适？嗯，我想是这样的，这个因为呃，我到目前为止就是也遇到过很多诽谤密法的，但是诽谤密法的这些人呢，其实他们是不了解这个密法的。因此，不管是老师还是其他知识分子呢，他们就是诽谤密法呢，就是只是对这个密法的真正的一些本来的一些教义呢，就是应该说是是不太这个了解。呃，如果呃不是这样的话呢，因为所谓的这个密法呢，并不是我们一般人能诽谤的，就是这样的一种这个。特别简单的这个学问呢、啊，所谓的这个密法呢，如果你长期的去这个研究啊，就像我们现在藏传佛教当中浩如烟海的这些这个大须部、大这个注释啊，那这些人你这些老师，这些老师，如果你去去研究的话，可能十几年的事，就是你连里面的内容都不一定会懂的啊。如果你懂了以后的话，那你就瞠目结舌，就是可以说那个时候呢，你就完全明白哦，原来的这个思想是太愚痴了，太无聊了。你会明白的，为什么？因为民法里面所讲到的这些呢，并不是我们一个大学的老师，或者说是一般的实践的人，他会这个能能懂到的。刚开始这个弘一大师跟汉传佛教的个别大德的话，那就是对民法不了解。但后来真正是看到这个民法的这些虚部和一些高僧大德的真正的深深的演讲的时候，他们也会自己忏悔的。所以这些老师呢，因为环境和因为自己的诸位的一些朋友，再加上是。自己呢，可能是对密法就是并没有这个接触。如果你真的是有能力，就是对密法诽谤的话呢，我都是希望呢，就是这些老师呢，应该到这个藏传佛教的这些佛学员呢，就是跟这些呃佛教徒呢，就是进行一场辩论。在这个过程当中呢，自己会发现，就是原来你只是有没有能力就是辩驳，就是如果能辩驳的话，那藏传佛教也是不会就是不承认的。就是所以说呢，我经常也给希望呢，就是这些人就是。最好是我们就是当翻译，就是看我们在寺院里面，就是有一些真正就是面对面的，就是他们非常激烈的一种辩论。那这个时候呢，可能自己觉得是连一个基本的、英明的三项推理都不懂，就是还要这个呃，就是开口就是这样这个说呢，就是自己是就自不量力，就是自己会可能非常这个惭愧。啊、哦，上师还有一个问题，呃，就是说那个对上师三宝的信心在佛教中特别重要嘛。但是作为那个初学者，不得不承认这方面要升起稳固不退转的信心是很难的。有没有这方面的比较好的建议？我倒是觉得，这个对上师三宝的信心呢，有两种途径，有一种呢就是跟前世的缘分有关系。因为前世学过一些这个善法，就是心持过一些好的行为的话，那那寄生当中升起信心就并不是很困难的。还有一种途径的话呢，那么就是看就是前辈高僧大德们的一些传记，同时呢就是自己也应该很认真的学习这个佛教。呃，中观四百论里面就是讲，如果你对这个佛教的一些。这个道理啊，就隐蔽的地方呢，有一些这个不不不理解，就是有疑惑的时候呢，你先看看这个呃佛教的这个空性法门。
。这个空性方面呢，唯有佛陀才能这个说出来，就是他的一种通察的智慧，你才能就是就抉择出来的。所以在这个时候呢，你就觉得哇，就是原来呢，的确是这个空性法门是不容易的。实践当中的任何一个智者呢，就没办法就是开始这个说出了这么深奥的道理。在这个时候，你会就是会会明白就是其中的深深道理，自然而然呢，就是对三宝和对这个佛陀呢，就是就是产生一个不退转的信心。好，上师啊，我还要说，<笑>那个我再问一个问题啊，就是说以前那个法王说能念一千遍普贤行愿品是非常殊胜的，就是大家一起发愿念的，但现在法王已经圆寂了，那我们能不能也发愿念一千遍普贤行愿品？可以，可以。好好。呃，上师，我这有几位同同学的问题。呃，顶礼大恩上师，尊敬的上师您好。我是一名大二的学生，接触佛教已有两年，在专业课的学习和佛教的学习中，总是感觉不能合理安排两者的学习时间。请问上师，我该如何合理安排两者的时间呢？我是否应我是否应该跟其他精进的师兄一样，念多部经或咒语吗？请上师开示，谢谢。念多部经是吧？读什么？念多部经。多部经。多部经，多部经典或者咒语吗？请上师开示，谢谢。嗯，这样的，我想那个就自己的这个专业和这个学佛呢，就其实是不矛盾的。这个世界呢，就是就像刘行先生所说的一样，就是泡沫里面积水一样的，自己世界就是可以可以这个积出来的。应该说，你的这个专业呢。呃，在你的这个专业的同时呢，就是早上啊、晚上啊，或者说是多余的时间当中呢，我想是应该可以这个学习。呃，学习的同时呢，你就如果自己的智力跟上呢，应该是就是念这个很多的这个经典，因为。我们现在汉传佛教当中，真正是对这个佛经的研究呢，就是不大足够。好多人呢，把大藏经对在这个书房里面，就是并没有去这个深入的研究。特别希望就是有些知识界的人们呢，就是要这个看看，就是释迦牟尼佛两千五百多年前给我们留下来的智慧宝藏。这样后人一看的话呢，就是非常欢喜，对我们带来的这个受用呢，就是无穷无尽的。谢谢张师，还有一个同学的问题。顶礼大恩上师，上师您好，请问怎样看待婚外情？婚外情所种的因果是什么？嗯嗯，呃，其实我们呃在这个事件当中的诸如此类的一些行为呢，就是在事件当中啊，就是多之有诸的。呃，所以按照就是佛陀的这个十三业报经呢。就是十三业报经当中呢，啊，所讲到的就是就此种行为的各种各样的这个过报呢，就是显得非常这个讲得非常清楚。所以呢，就是这位同学，呃，希望呢，就是有时间的时候，或者就是看这个《正义阿含经》，或者呢，就是看这个呃《三生经》，或者说是看这个呃《十三业报经》，就这样一个其中的这个生生因果呢，也会就是呃，就豁然明白。谢谢上师，还有一个同学的问题，嗯，他说：“顶礼大恩上师，如何破我执？有没有行之有效的方法？”谢谢上师。嗯、呃，破我执的这个方法呢，哎、呃，就像是吉天伦是在，呃，这个《如菩萨行论》的第九品《智慧品》里面，通这个抉择人我和法我两方面呢，就是宣讲。啊，就是宣讲的时候呢，就像我们的这个身体啊，包括这个头发、啊、牙齿啊，就是整个身体一一剖析的时候呢，也不是我；然后我单着的这个外面的一切法呢，就是也不是我。通过这种方式来剖出的话呢，当然是最好的一种理论的剖析，或者说是我们呃这个禅宗里面所讲到的所谓就是我是谁啊，念佛者是谁，就是以这样的一种。用这个突击一种话题，哎，就是参话图，用参话图来就是开始棒击，就是开始摧毁我执，就是用这是一种修行的方法来。在我们藏传的秘法当中呢，也是有所谓的我在何处啊？往东方去的是谁？以这种方式的话，最后自己也知道是原来众生呢，就是所单着的，就是是一个本来是没有的东西呢，就是反而执着为是有啊，就是无为，就是只为我啊，就是原来呢，就是还是是没有的，就是这个道理，就是也会会明白的啊，就是也会明白的。当然，这种这个呃道理呢，就是其实是
呃，通过我刚才讲的一样，就是一种对长期佛教的研究意义呢，才可以产生一个真正的呃信心。其实我们没有研究，我看你们这个环境呢，就是都有这个有限的。不过我们现在很多汉地的这个学校呢。呃，对这个佛教的这个提问题啊，对佛教的一些方面的兴趣的话呢，应该很不错的。呃，就我在一些藏地的这个学校里面呢，我们本来是藏族人呢，是这个全民族是信仰佛教的一个民族。可是现在很多年轻人呢，就是不如你们了，就是你们很多多多少少就是对佛教是有兴趣、有研究机构、有这个呃各方面的一些这个。但现在很多藏族年轻人呢，就是在这方面的信息也不够。见解也不够，我就很很觉得就是比较这个困惑。呃，所以我也去一些藏族这个学校的时候呢，也劝他们好好的这个在研究就是佛教。本来是我们藏地是应该说是特别佛教是兴盛的，可是如今呢，很多年轻人呢就是贪着的就是钱财，就是除了心目当中除了这个感情和钱财以外，什么都装不下，就是就这是一种很悲哀，就是也是年轻人的悲哀，就是当然是随着生命和随着。年龄的这个真的，每个人都是肯定有烦恼和执着，但是我们不能把这个所有的人生的这个价值观呢放在这些上面。如果这样的话，那这个人呢就是不会有很光明的这个前途。所以我们啊、呃、在座的这个，尤其是大学生的话呢，你现在这个读书的时候一定要求真理是最最重要的啊，就是其他的一些事情的话呢，对你来讲是暂时是不重要。谢谢老师。非常感谢您在这个，呃，非常炎热的夏天带给我们一场这个非常清凉的讲座。呃，我也是来自甘肃中医学院的，呃，学习中医专业的。呃，就是我刚听您的讲座，您提到白龙凯蒂，呃，我发现您的这个涉猎的范围是非常非常广的。所以就是我想请教一下，您对这个白龙凯蒂的一念之转，他的这个看法或者评价是怎么样的？呃，再一个呢，就是对于这个拜伦凯蒂的这个著作呢，他有好几本，其中还有一本叫《喜悦无处不在》，是呃副标题叫做《与道德经的对话》，呃，我也想推荐给您，呃，有空的时候您可以呃翻看一下。再一个就是因为这个世界上从古到今，我们说应该是信仰和宗教是非常多的，尤其在现在这个时代的话，就说。呃，对于各个不同宗教、不同信仰之间的一个融通啊、呃，一个求同，大家怎么样在这个世界发挥更好的一个作用？这样呢，减少彼此之间的一些这种，啊、呃，不同宗教、不同信仰之间的一些对立啊，一些冲突，就是我想听听，就是说想请教一下您对这些有什么看法啊、呃？能不能给我们做一些指点？谢谢。嗯。嗯其实我觉得是白论开题呢。呃，他在没有这个写这几本书的时候，他曾经呢，也是在自己的这个生活领域当中遇到了很多的磨难，就是包括他自己就是得的这个忧郁症啊，然后多年以来的是他这个家庭当当中的各种烦恼啊，当当当。但后来呢，就是他通过很多的这种这个思维和反思。然后呢，就是觉察到，就是自己原来就是所抱怨、所这个，呃，就是冤枉的，就是一切的这个心态呢，就是不合理。后来他在自我观察和自我反省的过程当中，完全是有一种像我们佛教所讲到的一种这个觉悟、一种这个开悟啊，就是可以说是这样的。虽然他自己呢，就是并没有就是说是这是一种这个佛教的这个开悟，所以我在有些这个理念当中的话呢。就是应该说是很这个认可他的，而且他的书里面呢，啊、呃，就是包括就是有些这个感情上的，包括有些在这个事件当中就是不成功的，呃，然后呢，他交不起房费的，就各种各样的这个人生呢，就是通过他的这种指导和理念以后呢，应该说是是呃，在这个人们的这个心呢，就是就完全就是戒除了这种这个痛苦。那我们佛教里面呢，就是讲只要是众生。这个痛苦要戒除的话呢，无论是任何一个行为呢，就是都可以这个认可的啊。所以呢，啊，我今天就是为什么就是说这个他的这种这个道理呢？啊，当然就是你刚才就是所提供的啊，就这几本，还有就是有其他的这个这几本书。这几本书的话呢，现在在这个美国也好，就是包括在在中国的话呢，就很多人就看了以后，就是说是是属于这个费钱。啊，就我也是跟这个以前的一些非佛教徒呢，就是啊，这个
呃，就说是是他们就是收收获很大，就是后来我啊、呃、就也看了，就是看了以后呢，就是有些理念就是确实是应该就是值得我们很多年轻人呢啊、呃、就是去看，因为很多年轻人的这种思想的话呢，往往都是是处于一种这个痛苦当中，但是这种痛苦呢，你原来认为是人生是很美好的、很快乐的，可是最后在你这个行走的过程当中呢，就是一直到不到目标，就是这个时候你很困惑。所以，呃，前一段时间呢，我也这个写了一个，啊、呃，就是，呃，就是苦才是人生，就是很多人呢认为是你不应该，呃，去这种名词，就是你作为一个佛教徒，就是你应该就是让人们呢，就是，呃，要这个，呃，带入一种这个光明，就是快乐幸福的这个领域，就是不应该。我当时给有些人说开玩笑，因为。就我们的这个生活的底层本来是痛苦的，让很多人们呢，就是最好知道，就是人就是苦比较多的。然后，当我们痛苦的时候呢，就是不要啊逃避，就是应该就是很正常的面对，很正常的就是怎么样就是接受。当你接受痛苦的话呢，你知道这个方法的时候呢，你不会痛苦。如果你希望很大，就是最后呢，你原来觉得是人生是美好的、快快乐的，结果你的事件当中，你如果遇到的这个痛苦多的话，那很多人接受不了，就是会自杀的。所以说呢，啊、呃，就是啊、呃，我说这个这本书呢，就是就卖的不好也无所谓，就是我不管怎么样，就是还是要去，就是啊、呃，这个呃。苦才是人生，就是，呃，我想呢，就很多人也是通过这种方式来明白，就是我们这个人类呢，就是应该不仅是大家需求快乐，但是我们也要，这心中有这个计划，就是这个人生当中肯定有很多的痛苦，这种痛苦是我们怎样面对，怎样就是，呃，来这个接受它。啊，还有你刚才，呃，第二个问题就是说，我们现在在这个，呃，各个宗教也好，非宗教也好，在这样的一个二十一世纪的时候呢，我觉得是应该有一个，呃，互相就是理解。我们这个佛教里面的话呢，应该是这样的，就是不管是任何一个人呢，就是你接触佛教也可以，不接触佛教也是是可以的，非常一种包容的这种思想。啊，包容的思想，所以我们现在实践当中的话呢，我们这个非佛教徒呢，就是不应该就是看到这个佛教徒呢，就所有的罪呢，就是归于就是他啊，就是这些佛教徒什么什么指指点点。然后非佛教徒呢，就是即使造了这个呃天大的这个罪业呢，就是尽量的去应佛。而佛教徒呢，也拼命的就是寻找别人的这个非佛教徒的过失，或者其他宗教的人士的过失，这种做法是不合理的。应该每一个，比如说每一个世界上的。宗教的话呢，它那么悠久的历史一直生存到今天呢，就是它有它的这个生命力，它有它的一种魅力。所以我想呢，我们对这个其他的宗教和非宗教的所有的认识呢，应该有互相有一种这个尊重、尊敬，互相这个理解，互相这个学习。这样的话呢，就是人类才有这个进步。如果我们全是这个水火不容的话呢，那就是很有可能就是包括自己的宗教呢，就不一定有生存之地。因此。我们在这个现在这个二十一世纪的时候呢，现在这个网络和信息那么发达，应该并不是我们自己所想象的那样。如果我们要想诋毁一个，或者说是我们要想排斥一个宗教的话呢，先应该要呃人情，就是它的这个内涵。就像我刚才讲的一样，如果有些人就是你觉得诽谤你宗的话呢，你最好是先要了解，就是至少也是五六年，就是你去这个专门去这个学习你宗，然后你有本事你诽谤。的话那是可以的。同样的道理，如果我要排斥任何一个宗教或者是非宗教的理念的话，至少我先应该就是去详细的研究以后才有权利就是说话。如果我没有这样的话呢，就像这个以前啊这个莎士比亚所说的那样，就是千万不要就是诽谤你这个自己不知道的这些利益，或者的话呢，用付出自己的生命大代价来就是赔上你自己所犯过的错误。那这样的话，这是对个人来讲是也很。不关注。嗯，刚才是那位朋友。上师吉祥，嗯，您好，我就是对这个空心法门特别的感兴趣。那么就是，嗯、呃，他。这个就是万法呢，显而无自信。那既然无自信，那我们在生活中呢，就是如何来这个串息这个空性不二法门？因为当一切境界显现的时候，那么我们不贪执，呃，不着相的时候，这样慢慢的串息，是不是会能够达到究竟的空性？嗯、谢谢
其实我们现在所见到的这个玩法的现象呢，它的本体是空性的，显现是不空的。就像物理学家也是，他认为这个瓶子呢，在显现上是它是这个瓶子，但实际上它的本质呢，就是属原子分子，还有这个电子核等，包括这个夸克就是这样的一种组成。然后我们真正能到达这样的境界的话呢，一般这个物理学家呢，就是他就没有就是告诉我们这样这个修正。啊，而佛教里面呢，就是讲到了，我不仅是我们理论上认识，就是一切万法的本质都是是没有这个存在的，甚至我们呃最去寻找的四合念，所谓的空也是得不到的。当然，这种理念的话呢，要长期的讯息，没有长期的讯息的话，我们无始以来的是以各种这个实质来，就是就传习，就是就已经散乱自己的相续。所以我们通过很长时间的这种传习和修行以后呢，最后你到达了这种无我的。这个境界就是空性的境界。那个时候呢，你对所有的这个玩法，在现象上是你非常明白，就是一切这个现。但是就像是我们梦中的这种万事万物一样的，就是去不会执着它的。我这有一位同学的问题，顶礼大恩上师，上师您好，请问如何看待梦境？人生就是一场梦，看待人生就是看待梦境。师您好，我是甘肃联合大学的一名老师啊，呃，联合大学啊、嗯，如果有条件的话，我想在学校开办一个灵修中心，呃，灵什么？灵修中心，灵修，灵气的灵，修养的修，哎、哦，灵、呃、修中心，那主要目的就是让学生正确正确的认识这个佛教，也就来培养学生的这个慈悲之心。但是我不知道，就是这个灵修中心可以开设哪些课程，嗯，具体的就是来选择哪些书籍，还有可以举办哪些活动。谢嗯，我想我们那个很多大学啊，就是其实有一些参众的这个呃参文化啊，就是像那个北京大学呢，就开设了一些，还有复旦大学也有一些参学社。嗯，参学社，我看到那个华科技大学的话呢，就是专门有这个心灵的这种这个研究中心啊，就心灵的研究中心。那么这样的话呢，呃，其实呃，如果你们念大，就是以后呃可以开设一些灵修中心的话呢，跟这个参文化相结合。嗯，参文化相结合的话呢。呃，也可以现在在这个一些高端的这个学校当中，就是对这个参参文化的，包括就是参对生活啊，参对我们的这个茶文化，参对这个企业文化，就这些都是很容易可以这个结合的。还有我们这个心灵的，呃，就是心灵的一些，呃，对佛教的一些内内学方面的，啊，内学方面的话呢，我们在这个藏传佛教上面呢。就是有一些这个菩提心的修法啊，其实我刚才讲的一样，就是菩提心呢是一种这个利他的精神，这种利他的精神呢，就是自然而然让这个学生和老师呢，就是就心灵就变成这个宁静，因为我们人类的所有的浮躁和一些呃烦恼和焦虑的话呢，就是来自于就是自我的这种这个担忧。呃，如果呃，就自我的这种单纯，慢慢慢慢减少，以利他的这样的一种行为，就是扩大的话呢，那么呃，我们的这个内心的各种这个烦恼和痛苦呢，就是减少。当它减少的时候呢，心灵就是会会宁静的。呃，所以在这个举办的活动的话呢，就是其实可以就是先就是做一些讲座，就是包括一些呃，在这方面就是有这个学识的一些。呃，教室啊啊，就我知道这个西南民大这边的话呢，也有很多这个佛教的佛教方面的一些，在这方面就是对这个心灵就是有很多这个专门这个研究的一些大师，呃，然后在其他的这个高校当中呢，有很多老师就是对这个呃中国的呃包括这个汉传文化和就是对这个藏传文化呢非常有了解的，其实，在。佛教文化当中呢，就是在这方面，就是应该是有很多的这个这些理念，就是特别希望呢，我们现在大学里面就是不仅仅是一个专业的课程，同时呢。
也很需要，就是旁边有一种三巧方便方法的一种这个道德修养方面的这个修炼。人需要在这方面修炼的话呢，那培养出来的这些人才呢，将来是绝对是对这个社会和对呃这个我们整个这个国家呢，就是会会有这个利益的。所以我们也呃经常在不同的场合当中呢，呃就是希望啊，就是在这方面就是尽量的呃这个提升嘛，啊就是像那个。呃，就是兰科达啊，就是兰科达的话呢，就是最近这个厦门大学和还有呢，呃，就是中国这个北大的，就是几个呃，就是老师啊，就是他们的是联合，就是开了很多次会，然后在我们的这个学校的教育导向，就是学学学校的一些教育导向方面呢。就是培养这个学生的综合素质，尤其是这个道德、这个传统文化方面的这个素质呢，就是现在一定要带有这种这个呃，有一些这个很快的有一些这个余地，就是所以在这方面呢，正在这个研究。呃，所以我想呢，我们这个很多学校呢，要向导这个学生的未来的时候呢。呃，特别需要就是在这方面的一些这个教育。如果有的话呢，即使你找不到工作，你自己这个生存呢不会很烦恼的。否则的话呢，现在就是只是看一个分数，我总觉得是这是一个特别就是有很多不合理的地方。哎，中间的看不你好，就是我是一个西北师大的化学。化学专业的研究生，就是嗯，我们在学习过程就是发现，我们对这种佛呃，就包括佛教、传统文化这样非常感兴趣，但是又在学习过程中就是遇到好多困难，就是也可能自己去找好多不同的这样的书籍去看，但是看了之后觉得收获也不是很大。那么在这里我就想，嗯，请教看到一个问题，就是嗯，怎么样就是选择一个比较适合于大学生这种合适的这种。经典或者书籍去读，或者说如何去具体的去学习的话，对佛教有对佛法，包括佛教有个比较完整的了解，对这种收益更大一点。嗯，嗯，谢谢看。呃，我在想，我们任何一个知识啊，如果表面上就是，呃，这个祖马光华的话，那就是可能没有这个深入到其中，所以就是对你个人来讲。不一定收获很大，不仅仅是佛教，甚至我们像世界的一个销售，世界的一个，呃，任何一本书的话，那你只是大概看一看呢，可能影响不是很深的。呃，我本人看书的时候呢，也经常想，这本书肯定有它的深深的意义，我可能不懂它的意义，所以我很专注的，哪怕是我只看一节的话呢，我很专注的看，就是这个为什么这样写，为什么这样说。最后我发现到，就是我自己的心，如果是外面散乱的时候呢，就经常没有进入到他的很精彩的殿堂。这样以后呢，呃，我想就是第一个是可能我们没有真正的这个专注。如果专注的话呢，呃，那么就是任何一个知识呢，就是他有他的一个精彩，应该是会打动人心的。呃，大众认识，尤其是你要想如果对这个佛教方面就是系统的了解的话呢，我经常跟很多朋友也是在说，如果你像大乘佛教方面很深深的了解的话呢，最好建议呢就是学习这个《如菩萨行论》；如果你就像空心方面了解的话呢，最好这个建议呢就是学习这个《中观根本会论》或者是《如中论》；如果你像呃我们藏传佛教的一些这个系统的去这个学习的话呢，那就像这个。菩提道次第，或者是是这个大圆满前行引导文，那么这个肯定是需要很多年，就是你钻研，钻研以后呢，其中这个深深的道理呢，得可以你的这个身心呢有所很大的变化。呃，上师好，就是我以前看过一部那个《和谐拯救危机》那部纪录片，那里面当中净空法师说过，他说现在就是，呃，这个世界越来越多的灾难，包括水灾啊、洪灾，还有雪灾、各种地震，这些这些灾难发生的原因都是因为就是人类道德的败坏、道德的滑坡所导致的。那么我想问上师，呃。您有什么证据，呃，能证明是人类的这些所作所为、这些行为导致了这些灾难？呃，这是第一个问题。还有第二个问题是，嗯，怎样能让别人幸福？是是这些道德行为的败坏导致了这些灾难？呃，还有一个问题就是。
呃诵读那些经文呀，或者咒语，呃回向给那些就是受灾的民众，真的能化解这些灾难吗？谢谢，谢谢上师。好，首先，呃，我要告诉你的是，因为这个真就维基的里面就是说讲这些道理的人呢。呃，是金空法师，不是我，所以这个证据呢，你应该问金空法师，他来给你提出来。因为我没有说的话，那就是平时梦，我来就是讲、呃。呃，但是你如果觉得是因为我是佛教徒，就是所以你必须要这个呃，你来这个举的话呢，那么金空法师也是人，就是你也是人，就是你也是用。做人的人类的层面来讲，也应该可以解释。这种推理呢，就是是移民当中的一种推理方法。你回去以后慢慢思维。但是你刚才后面的这个问题呢，我也可以间接给你回答。因为我们这个佛经当中的话呢，就是确实也讲了人类的这个道德败坏的时候呢，还是有一些不同的这个灾难出现。但我们佛教呢，就是并没有百分之百，就是所有的这个一切的这种来源呢，就是全部都是我们这个行为败坏。其实每一个人他自身的一些前面的塑造的这个业呢，也有一定的这个关系啊，就又有一定关系。然后外面的这些这个行为呢，就是也是起一个助缘，也是一个外缘的这个作用。那么这样的这种灾难呢，我们通过念咒语、念经。或者说是造这个三世能不能化转的话呢？我们也不能就是认为所有的这些呢，就是全部都是不起作用啊，就是这也不能说。但是是不是念了注意绝对会起作用呢？也不能不敢这个承认。就像我们这个生病的时候呢，就是吃药，吃药的时候呢，那么不懂医学的人呢，就是认为是这个药嘛，就是起不到作用。药嘛起到作用的话，那百分之百全部治好，这是任何一个。呃，这个医学家就是他也不承认的，因为每一个人的病情呢，就是都有不同的情况，但是确实是吃药呢也会有作用的。所以，我们佛教里面的念注意造三思的这种所有的佛事呢，可以说是我们病人看病一样的。但看病的话呢，有些是起作用，有些是不能起作用。同样的，我们造这个三思的话呢，有些确实起作用，有些呢，因为就是这个业太严重了，就是不一定起作用。但是我们呢，也要这个求这种法。就是求这种善事来报应，就是所以就像是病人看病一样。感谢上师。由于时间的关系，今天下午的现场提问就到此结束。如果大家意犹未尽，可以通过网络和看护的微博继续与看护交流。让我们再次以热烈的掌声，感谢尊贵的索达吉看护为我们带来的精彩演讲。听了看护的演讲，在座的朋友们对自己的内心、人与世界的关系都有了新的认识和感悟。愿看护的话语就像炎热夏季的一杯凉茶，使我们的内心得到清凉与安宁。更愿上师播撒的这颗智慧之种，在每一个朋友的心中生根发芽。愿我们大家携手共进，放下自我执着，发扬无私利他精神。共同拥抱更加广阔的天地。最后，让我们全体起立，以热烈的掌声恭送索达吉公布